0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute dürft ihr mal mit mir alleine Vorlieben nehmen, aber ich denke, das lässt sich verschmerzen, zumal das Thema eigentlich ganz interessant ist. Ich werde ein bisschen was von meiner eigenen Erfahrung mit Coworking Spaces erzählen und von Vorteilen allgemein, die solche Einrichtungen haben. Kann sein, dass das ein bisschen halt. Der Ton klingt bestimmt ein bisschen anders als sonst. Ich sitze nämlich hier nicht in einem Coworking Space, aber in meinem alten Büroraum. Also bei meinem Bruder, bei meiner Mama, die haben ja die Versicherungsagentur. Und da war ich früher auch mit drin in einem Büroraum und der ist aktuell gerade noch frei. Ich bin in Dresden und kann hier mal die Räumlichkeiten nutzen und habe einen schönen Schreibtisch für mich alleine. Einen ganzen schicken Büroraum für mich alleine. Ja, das aber nur am Rande. Und jetzt vielleicht noch ein ganz, ganz kleiner Werbeblock, bevor ich dann gleich einsteige mit dem Thema. Wie ihr ja bestimmt schon mitbekommen habt, veranstalten wir Workations und jetzt Ende August 2019 findet die nächste statt und eine nächste haben wir aufgrund der Nachfrage tatsächlich jetzt auch schon in Planung, die wird im Oktober stattfinden, vom 10. bis 13. Oktober in Süddeutschland ja, das kann ich schon mal soweit spoilern. Wenn ihr da Interesse habt, dann tragt euch doch gerne bei uns in die Warteliste mit ein. Wir hatten jetzt beim letzten einfach eine Warteliste aufgemacht, weil noch viele gefragt hatten, die Plätze aber schon alle vergeben waren. Und wir ja unsere Veranstaltung ja als Intensiv-Vocation durchführen, so dass die Plätze einfach da auch begrenzt sind, dass da auch wirklich jeder was intensiv davon hat. Genug davon, ihr findet alle Informationen bei uns auf der Webseite campanomads.net, da einfach mal bei Location nachschauen, dann könnt ihr euch weiter informieren und findet dort auch auf jeden Fall zu der Warteliste. Nun aber zum heutigen Thema. Ich war nämlich kürzlich mal wieder in einem Coworking Space und zwar nicht in einer großen Stadt, wo es die ja doch häufiger gibt. Wer nicht weiß, was ein Coworking Space ist, aber ich glaube, ich muss es gar nicht groß erklären, also ein, so eine Art Großraumbüro. Nur meistens in recht schick und äh, wo man äh, sich auch mal nur Tage, Wochen- oder Monatsweise einmieten kann und dort äh, dann ein, sich an den Schreibtisch mitsetzen kann oder auch einen festen Schreibtisch äh, sich mieten kann. Und wo die verschiedensten Leute hinkommen, um da zu arbeiten, an eigenen Projekten, an gemeinsamen Projekten. Das ist so im ganz Groben das erklärt und mittlerweile zieht das auch immer mehr aufs Land. Dazu vielleicht gleich noch mehr, denn auch ich war eben nicht in einer größeren Stadt, sondern in einer kleinen Stadt im Norden. Anlass meines Besuchs war zum einen die Veranstaltung Digital Sommer Prignitz am Samstag, den 10. August und andererseits das Projekt Summer of Pioneers in Wittenberge, das liegt da. In der Prignitz. Man kann dazu noch mal ein bisschen mehr was nachlesen, wer sich da informieren möchte. Ähm, Summer of Pioneers ist ein Projekt, bei dem 20 kreative Köpfe, sage ich mal, eingeladen wurden von der von der Stadt und von anderen Initiatoren in Wittenberge über den Sommer und bis Ende des Jahres 2019 jetzt dort zu leben und ihre Ideen mit einzubringen, was man noch in der Stadt tun kann, um das wieder ein bisschen mehr zu beleben, um vielleicht auch junge Menschen mehr da hinzubringen, ein bisschen mehr kulturelle Veranstaltungen dazu organisieren und so weiter. Da einige aus dem Citizen Circle auch da leben gerade oder halt Teil von diesem Projekt sind, hatte ich darüber erfahren und dann eben auch von der Veranstaltung und ich war sowieso im Norden und hatte da ziemlich große Lust drauf, mal wieder ein paar Leute vom Citizen Circle zu treffen. Und das war ja an dem Samstag. Ja, am Sonntag haben wir uns auch noch mit ein paar Leuten getroffen und dann hatte ich Lust, äh, an dem Montag auch mal das Coworking Space oder den Coworking Space dort auszu. Probieren, Also der war ganz, ganz frisch und neu eröffnet, hauptsächlich natürlich für die Leute da vor Ort, aber der kann auch öffentlich genutzt werden. Dafür bucht man sich dann dort ein über die Webseite vom Coworkland, habe ich auch mal ver verlinkt dann im Artikel oder halt in den Shownotes. Coworkland, das ist eine Organisation, ich glaube inzwischen ist es sogar eine Genossenschaft die eben auch das Coworking in den ländlichen Raum holt. Das ist wirklich ein super, super interessantes Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die sind jetzt über den Sommer im Norden Deutschlands unterwegs und stellen so Container auf, auf denen, in denen man oder um die, bei schönem Wetter kann man auch draußen sitzen, Herum arbeiten kann Und das kann wirklich auch jeder nutzen, der vielleicht sonst zu Hause arbeitet, im, in einem Dorf wohnt und nicht immer in die Stadt hineinfahren möchte. Also die, das ist eher so eine Art Forschungsprojekt. Schaut euch das mal an, wenn das für euch interessant klingt. Wenn ihr gerade sowieso im Norden unterwegs seid, könnt ihr ja auch dort mal schauen. Die, die haben eine Karte und eine Übersicht wo solche Pop-Up-Coworking-Spaces installiert sind. Und da kann man sich auch dann mal einbuchen für einen halben Tag. Ich glaube, das ist sogar auch noch kostenlos, weil das eben gefördert wird. Und mir hat das dann so gut gefallen, an dem Montag da zu arbeiten. Dann habe ich noch auf Dienstag verlängert. Und naja, schließlich bin ich dann dort erst am Freitag wieder weggefahren, weil ich dann eigentlich einen Termin hatte in Dresden. Oder halt, ich hatte äh, was vor in Dresden, Freitagabend. Und wahrscheinlich wäre ich sonst noch länger geblieben. Übernachtet habe ich dort so nur zehn Autominuten entfernt. Direkt an der Elbe im Grünen habe ich da wirklich ein schönes Plätzchen gefunden. Ja, warum soll ich auch einfach gleich wieder fahren, wenn das ringsrum für mich super passte? Ne? Wenn es wirklich schön war, abends äh, zum Stehen. Und tagsüber dazu arbeiten und tolle Menschen auch da zu treffen. Da kommen wir gleich auch zu den Punkten, was mir so dieses Arbeiten im Coworking-Space eigentlich bringt. Ne? Also manchmal, beziehungsweise in diesem Jahr schon <lacht> sehr viel öfter, merke ich, brauche ich von diesem ständigen Reisen, und unterwegs sein, schon mal eine kleine Auszeit. Also ich weiß, bei vielen ist es andersrum. Wir haben eben den Alltag, gehen zur Arbeit und äh, sind dann zu Hause und freuen sich natürlich auf die Zeit, wenn sie mal unterwegs äh, sind. Aber das sind ja oft nur wenige Wochen. Und ja, viele werden mich verstehen, die schon ebenfalls länger unterwegs sind, äh, dass es manchmal gut tut, nicht ständig neue Eindrücke zu sammeln und auch zu verarbeiten. Und nicht jeden Tag nach so den geeigneten Plätzen zum Arbeiten, Schlafen, Duschen und so weiter zu suchen. Und ja, manchmal mache ich es dann auch tatsächlich so, dass ich mir ein kleines Zimmer oder eine Ferienwohnung auf dem Land nehme und die Ruhe genieße und vor allem auch die vorhandene Infrastruktur und die Möglichkeit, in der gleichen Zeit äh, dann einfach auch mehr zu schaffen. Also mehr zu schaffen, weil ich mir ja keine Gedanken machen muss, wo ich schlafen werde, wo ich duschen kann, wie der Internetempfang ist. Und eben auch dann wiederum keine Zeit für die Suche nach all dem aufbringen muss. Das heißt, ich habe wirklich meine, jede Menge Ressourcen dann frei für andere Dinge, habe vielleicht auch so ein bisschen einen klareren Kopf für Dinge, die ich schaffen möchte, weil mir diese Suche einfach keine Energien zieht. Ja, und da sind so Coworking-Spaces auf dem Land sind für mich schon echt ideal, beziehungsweise äh, wirklich sehr, sehr reizvoll, denn ich habe dann nicht unbedingt Lust, ähm, in eine Stadt reinzufahren, da einen Parkplatz zu suchen, nur um dann irgendwie ein paar Stunden da in einem Büro zu arbeiten. Äh, sondern auf dem Land kann ich ja mein Auto dann in der Nähe irgendwo abstellen. Eine Dusche hat es bisher dann auch irgendwie immer gefunden, gerade wenn man mal ein paar Tage länger da ist, braucht man erstens eine Dusche und zweitens, mh, entweder äh, lernt man jemanden kennen, bei dem man duschen kann oder da ist ein Hafen in der Nähe oder ein Stellplatz. Äh, ja, Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, und ja, ums Internet muss ich mir dann in einem Coworking-Space auch eher keine Gedanken machen. Ich war ja schon mal, als ich 2017 so auf meiner Tour durch die Balkanstaaten war, war ich schon mal für eine Woche in Serbien im Mokrin-Haus. Also das, der, der kleine, das kleine Dorf heißt Mokrin und die haben wirklich so ein richtig schicken Co-Living-Space in so ein ganz normales, wirklich kleines Dorf gebaut. Das war mal ursprünglich, glaube ich, ein drei seiten -Hof. Die haben das sehr, sehr schick ausgebaut. Eine Seite ist eben jetzt ähm, da, wo so Gemeinschaftsräume, wo auch gegessen wird, äh, wo man clean, äh, sich mal gemeinsam Film anschaut. Ähm, die andere Seite ist da, wo die Schlafräumlichkeiten sind. Und die dritte Seite von dem Dreiseitenhof ehemaligen ist dann eben dieses Coworking-Space. Und die hatten auch einen kleinen Naturpool und ja eine große Wiese, auf der man so ein bisschen entspannen konnte. Ja, ich konnte mir aussuchen, ob ich selbst koche oder mich dort bekochen lasse und ja, es waren super interessante Menschen auch vor Ort. Die Einheimischen haben mir die Umgebung gezeigt und mich zu Ausflügen mitgenommen und da habe ich auch mal bei einer älteren Dame irgendwie so die ganze Käseherstellung bei ihr zu Hause beobachten können und dann durfte man das natürlich verkosten. Und gespült wurde dann natürlich auch mit einem Klaren. Das war schon sehr, sehr schön. Und das passiert eben, wenn man einfach mal an solche Orte sich begibt und dann ja auf wirklich interessante Menschen trifft. Aber jetzt mal zurück zum Thema, was mir eben dieses ganze Coworking bringt. Wie gesagt, diese Ruhe im Alltag, so ein Durchatmen vom Reisen und dann natürlich aber auch so eine gewisse Struktur, ja, also weil ich dann weiß, okay, dann dort und dort schlafe ich und am nächsten Tag kann ich da arbeiten gehen und vor allem habe ich einen vernünftigen Arbeitsplatz. Also in meinem alten Alkoven Wohnmobil war das jetzt nicht so das Problem. Da hatte ich wirklich eine ganz gute Arbeitsfläche, sage ich mal, zum Sitzen und ja der, der Tisch. Aber die Kombination, die ich jetzt bei mir in dem Auto habe, die reicht. Mal für ein Frühstück oder ähnliches, aber sonst kannst du es ergonomisch eigentlich richtig in die Tonne kloppen. Also bei gutem Wetter oder ich sag mal, wenn es nicht zu sonnig, zu stürmig ist, nicht regnet, kann ich auch draußen im Stehen arbeiten an dem flexiblen Tisch. Also das genieße ich auch wirklich sehr. Aber wie gesagt, das ist halt nicht immer möglich. Jetzt komme ich aber mal noch zu weiteren Vorteilen, die dann vermutlich nicht nur auf mich zutreffen, sondern auch auf viele andere Camper Nomads. Das sind dann ja zum einen diese motivierende Arbeitsatmosphäre. Also ich empfinde es zumindest so dass es sehr motivierend ist, da zu arbeiten, wo auch andere ganz fleißig am werkeln sind. Also, ich meine da jetzt keine Baustelle oder sowas, sondern andere Menschen, die ebenfalls vor ihren Laptops sitzen und stundenlang darauf herumtippen und, ja, damit äh, irgendwie ihr Geld verdienen digital. Also man kommt dort auch dann weniger in die Versuchung zu prokrastinieren, denn irgendwie ist so eine arbeitsame Atmosphäre schon auch ansteckend. Und gerade für diejenigen, die wie ich so alleine unterwegs sind, ja, ist diese soziale Komponente äh, auch recht wichtig. Und da bin ich schon so bei, bei dem nächsten Punkt, der Austausch mit anderen. Also ob man nun mal in der Pause am Kaffeeautomat vielleicht mit jemandem ein Schwätzchen hält oder irgendwie in der gemütlichen Sitzecke Ideen spinnt oder auch den Besprechungsraum, der in vielen Coworking Spaces vorhanden ist, für spontane Masterminds nutzt oder geplante andere Meetings. Ja, In den meisten Coworking Spaces trifft man dort bei solchen Gelegenheiten wirklich auch kreative Köpfe, oder einfach ja, ganz normale Leute und kommt äh, ja meistens leicht mit denen ins Gespräch. Oft ist es schon allein diese Art von Gesprächen, die das unterscheidet von Arbeiten an anderen Orten, wie jetzt ein Campingplatz oder sowas. Also das ist doch dort, dort eher so eine eher lockere Business-Schiene. Man kommt natürlich eher ins Gespräch dann mal, klar spricht man auch über private Sachen, aber man kommt eher mal ins Gespräch, was man so also macht, woran man vielleicht gerade arbeitet. Und ich muss dann auch nicht immer groß erklären, warum ich so lebe und arbeite, wie ich es tue, sondern fühle mich eigentlich sofort dann auch verstanden, weil viele ähnlich arbeiten, also es trifft in einem Coworking-Space ja irgendwie, treffen alle möglichen aufeinander. Es kommen da Angestellte hin, die ein bisschen remote arbeiten. Manchmal gibt es so kleine Teams von Start-ups, die da zusammenarbeiten. Es gibt diese digitalen Nomaden, die in verschiedenen Ländern leben und äh, da zeitweise sich dann einmieten in so ein Coworking-Space oder ja andere Selbstständige die einfach nur mal nicht alleine die ganze Zeit zu Hause arbeiten möchten. Und wenn man auch mal ein bisschen länger an so einem Ort ist, dann lernt man die Coworker natürlich auch so ein kleines bisschen besser kennen und weiß dann, was sie so arbeiten. Und hin und wieder äh, ergeben sich dann auch äh, sogar gemeinsame Projekte. Und weil ich eben schon die gemütliche Sitzecke angesprochen habe, komme ich mal zu dem nächsten Punkt, den ich auch so als Vorteil hiermit hervorheben möchte, in den meisten Coworking Spaces findet man, und das ist eben auch so ein Unterschied zu, zu diesen traditionellen Büros, die man dann für sich mieten kann, also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, um im Sitzen zu arbeiten oder auch Stehtische findet man da, man kann sich auf eine Couch zurückziehen, wenn man eine Pause machen möchte, sich auf dem Sitzsack auf, ausruhen. Oder einige bieten auch so Kickertische, da kann man auch mal irgendwie eine gemeinsame Runde kickern in der Pause. Und ich mag diese Abwechslung halt total, weil ich ja wirklich stundenlang vor dem Notebook hänge und es ist natürlich auch viel gesünder, einfach ab und zu mal so quasi die Stellung zu wechseln, was noch ganz gut ist für, für einige Leute, also ich brauche es jetzt nicht so, aber wenn man mal einen ruhigen Besprechungsraum sucht, weil man sich vielleicht mit Kunden nicht unbedingt im Café unterhalten möchte über sensible Geschäftsvorgänge oder sowas, oder weil man einen Workshop geben möchte, da äh, eignen sich natürlich Coworking Spaces äh, auch sehr gut, die haben meistens einen Meetingraum, den man mal mieten kann. Also das ist dann zwar auch abhängig, oft abhängig davon, ob man jetzt nur Tagesgast ist oder einen festen Schreibtisch hat. Aber letztens, wenn man sowas mal braucht, kann man auch mal bei einem Coworking-Space fragen. Was finde ich noch ganz gut oder vielleicht für andere ganz gut? In so einem Coworking-Space geht es natürlich schon viel um das Vernetzen. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, aber ja. Und es finden auch entsprechende Veranstaltungen auch oft dort statt. Also das sind eben Workshops oder von, von Start-ups, so spezielle Events, die dann sehr businessbezogen sind oder eben so allgemeine Netzwerkveranstaltungen. Einerseits dienen die natürlich irgendwie der Weiterbildung, aber andererseits eben auch dem weiteren Vernetzen im positiven Sinne, würde ich mal sagen, untereinander, weil es ja doch auch eher eine lockere Atmosphäre ist meistens was auch nicht zu verachten ist für einige. Also ich muss zwar so gut wie nichts mehr drucken oder kopieren, aber für manche kann das äh, sehr hilfreich sein, denn klar, in jeder Stadt gibt es auch irgendwie Copyshops, aber ja, wenn man sowieso gerade in einem Coworking-Space ist oder das mal äh, testen möchte, dann kann man natürlich auch diese Infrastruktur mit Drucker, Kopierer, Scanner und was weiß ich, äh, diesen äh, Geräten mal nutzen. Meistens ist das in dem... Tagesmietpreis oder so mit Inbegriffen, wenn man jetzt natürlich nicht den ganzen Drucker vielleicht leer zieht. Und eine letzte Sache, die auch noch sehr von Vorteil sein kann, gerade für Leute, die so dauerhaft unterwegs sind und auch keine feste Adresse haben, viele Coworking Spaces bieten die Möglichkeit, dass man seine Post dorthin versenden kann. Also ist natürlich vor allem für die sinnvoll, die über einen längeren Zeitraum sich da einmieten, dann kann man das einfach so als Postadresse mal angeben. Und für uns Camper ist es aber natürlich auch praktisch, wenn man mal irgendwo was bestellt hat und dann unterwegs ist und weiß, okay, dann und dann bin ich dort in dieser Stadt, an diesem Ort, dann kann ich mir auch mal was dahin liefern lassen. Das war es eigentlich erstmal so an den Vorteilen. Es gibt bestimmt noch mehr welche euch vielleicht einfallen, die könnt ihr uns gerne mal schreiben. Dann können wir die auch noch in unserem Blogartikel dazu mit aufnehmen. Und ja, es gibt natürlich auch so den ein oder anderen Nachteil in so einem Coworking-Space. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Wenn ja, haut das auch gerne mal mit in die Kommentare. Dann kann ich das nämlich aufnehmen mit für eine der nächsten Folgen. Und damit möchte ich mich auch schon für heute verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, eine schöne Woche, was auch immer. Habt eine tolle Zeit und bis bald.